Halo, cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Michał i Aga, czyli niedograni. Aga, przywitaj się ładnie. Cześć. Hej, witajcie, to jest drugi odcinek naszego podcastu. Pierwszy z tego, co widzieliśmy, był całkiem fajnie, ciepło przyjęty, także nas to tylko zachęca do tego, żeby wziąć i robić coś dalej, dlatego tak, widzimy się z wami po raz kolejny. Tym razem również trzymamy się tematyki gamingowej, no bo takie jest też jakby ogólne założenie naszego, naszego kanału podcastowego i porozmawiamy sobie dzisiaj co nieco o jakichś pewnych takich planach, oczekiwaniach w zasadzie, jeżeli chodzi o gry na ten 2023 rok. Ale zanim to jakby wejdziemy już na poszczególne tytuły, zanim zaczniemy zastanawiać się jakby nad, nad, nad tym, co wychodzi i czy warto będzie w to pograć z naszego punktu widzenia, to jakby pomyślmy też i zastanówmy się na chwilę nad tematem, który jest też również z tym dosyć mocno związany, mianowicie tematem preorderów. Preordery właśnie. Czy kupować wcześniej grę, czy lepiej poczekać na recenzję i kupić później, najlepiej na promocji. No właśnie. No. Zastanówmy się nad tym. Ja nie ukrywam, że ja miałem tak, że ja często bywałem do tej pory przynajmniej, bywałem y, zakupowym Januszem, nie? To znaczy jak widziałem, jak widziałem grę w pełnej cenie, to, to jednak mnie ta cena y, no przerażała, zwłaszcza, że wie, no, no wiemy, że te chwile będą tańsze, nie? A szczególnie, że teraz ceny wywindowały tak w górę, że szkoda gadać. Tak, to prawda, no, chociaż jedyną chyba w miarę stabilną, to, co nie znaczy, że atrakcyjną ceną gier, to są gry na Nintendo Switcha, bo one nie tanieją. Ale one no. też teraz idą w górę, najnowsza Zelda na przykład pójdzie w górę. A tak, chyba to o tym czytałem. Tak, tak, że... idą, idą właśnie też, mhm, Posz... że... poszło Nintendo już w górę z cenami. Że chyba wchodzą w nową półkę cenową. I pytanie, no... Jak uważasz w ogóle, czy, czy, to ma, czy to ma sens? Znaczy w sensie ja rozumiem, że ma sens jakby zwiększanie cen, no, no nie ukrywajmy, technika idzie do przodu, gry wymagają jakby więcej czasu na przygotowania, bo mamy są też, są też większe wymagania w stosunku do gier, muszą być coraz piękniejsze, coraz większe, bogatsze, no więc chcąc, nie chcąc jakby już jakby gry, które wychodziły powiedzmy 10 lat temu już na tym poziomie nie sprawdziłyby się dzisiaj, tak? No dlatego te ceny są, jakie są. Więc patrząc się pod tym kątem, patrząc się po tym, że musimy za nową grę konsolową, trzymajmy się tego, co znamy, musimy zapłacić około 350 zł, bo to jest taki średni, powiedzmy, próg cenowy na dzień dzisiejszy. Czy warto, czy warto oczywiście po nie sięgać w momencie, kiedy, kiedy nie wiemy, czego się do końca spodziewać? No właśnie, taki przykład mieliśmy ostatnio z Hogwarts Legacy. Czekaliśmy praktycznie do samego końca, żeby zamówić. I, no i jakoś się uma- udało zamówić Deluxe Edition, no i właśnie to jest to, że jak nie zamówisz preordera, to nie dostaniesz tej najlepszej wersji, bo zawsze one znikają już, praktycznie zbliża się premiera i one znikają, jak jest jakaś głośna gra, no ale z drugiej strony, no, nie wiesz czego się spodziewać i trafiasz na takie Forspoken. Forspoken albo na przykład Valkyrie Elysium, które również żeśmy zamówili na, zamówiliśmy w preorderze. No ale też nie ukrywajmy, jakby no, oczekiwaliśmy czegoś lepszego, dostaliśmy jedną z najgorszych gier, jakie grałem, przynajmniej ja osobiście, myślę, że ty również w ostatnim czasie. Także no, jak widać... Jastun zapowiadał coś fajnego. No, wyszło jak wyszło ostatecznie. No tak, oczywiście, no bo, no bo to jest to właśnie niebezpieczeństwo tych preorderów, tak? W sensie, że dostaje, widzimy coś, co jakby wyglądowo, wizualnie na pierwszy rzut oka wygląda dla nas atrakcyjnie, jakby omawia tematykę, która jest dla nas atrakcyjna, ale nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał ten finalny produkt. No więc, więc takie pytanie, co może nas wziąć i co może nas tak naprawdę 
nie wiem, motywować do tego, żeby w ogóle kupić grę przed premierą. Jedno już, jedno już powiedziałaś, to mianowicie chodzi o kupowanie gry albo gier w zasadzie w tych takich lepszych, lepszych wersjach. No bo one, one są limitowane bardzo często, dodatki czasami takie typu na przykład w postaci steelbooków do gier również są limitowane, więc jakby w momencie, kiedy nie kupimy przed czasem, no to jakby możemy się z takim dodatkiem po prostu wziąć i pożegnać. Ale Albo później jest... możemy na Allegro obserwować, jak Janusze windują ceny do góry. Tak, fantastycznym przykładem był może to tak zwanym okołogrowym, jest na przykład przykład tego najnowszego pada, który powstał Dual Sensa, inspirowanego tak. Harrym Potterem, który kosztował wcale nie jakoś specjalnie więcej. Nie, to było tak tego. samo jak u nas DualSense kosztują. No, oczywiście, że tak. A niestety w tej chwili jego cena dochodzi mm. na, do horrendalnych prawie półtora tysiąca złotych za, za, za pada, co jest po prostu śmieszne. Przepraszam, ale po prostu śmieszne. No, ale niestety to jest pewne, pewne niebezpieczeństwo. Chociaż akurat to, to, był, to był specyficzny przypadek, bo, bo, bo on zniknął ze sklepów w ciągu dosłownie z zegarkiem w ręku 15 minut. No i był tylko dostępny za granicą. Tam chyba Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Ale czy jest coś? Czy, czy, czy coś ciebie na przykład zmusiło do tego, znaczy zmusiło, zachęciło do wzięcia gry na premierę? Oprócz tego, że wiadomo, tej takiej super wersji, jakiegoś steelbooka, dodatku, nie wiem, czegoś. Czy coś takiego jest, co, co cię bardzo przyciąga? Coś? Zależy w sumie, o czym jest ta gra, nie? Albo czy jest też kontynuacją gry, w którą wcześniej grałam i faktycznie polubiłam ten świat. No ale tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, co, co twórcy pokazali w gameplayu. Trochę tak, plus wydaje mi się, że duże znaczenie ma też również na przykład seria bądź świat, który lubimy, tak? Bo no to właśnie tak... to, co wspomniałam, że kontynuację, mhm. nie? Tak, tak, tak. Bo, a, a, mówię, ty, znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie do końca o tym mówię, bo na przykład tak jak mieliśmy w przypadku Harry'ego Pottera, gdzie o, jednak może tak. jakby jesteśmy fanami serii jako takiej i tego świata Harry'ego Pottera. Do tej pory gier nie było, znaczy tej takiej, takiej gry nie było powiedzmy, e, więc jakby nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, ale jednak miłość do tego świata wygrała i sprawiła, że żeśmy wzięli i sobie tą grę na Pre, jakby przed premierą. I też w sumie ten ostatni gameplay, co twórcy pokazali, no w końcu coś pokazali w tym świecie, a nie to, co zobaczyliśmy na początku, czyli pusty praktycznie świat i kilka zaklęć na krzyż. Tak, chociaż powiem Ci, że nic mnie nie przygotowało na to, żeby jakby no przed tym, żeby się zachwyta, aż tak jak się zachwyciłem tą grą, to nic mnie to nie przygotowało na ten, na ten zachwyt, który, który mnie tak samo. Ale może, może, może odpuśćmy sobie Hogwarts tak, Legacy. Tak, bo kolejna godzina będzie o Hogwarts Legacy. Tak jest. To, to już zapraszamy do zeszłego podcastu. Tak jest, już o tym rozmawiali, omawiali, także jak ktoś nie słyszał, to serdecznie zapraszamy. Tam, 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 co nieco więcej żeśmy powiedzieli na temat naszych odczuć, o, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy. A my przejdźmy może do naszej pewnej listy gier. Ona wcale nie będzie taka krótka, powiem wam szczerze. Gier, które czekamy na ten 2020, w tym 2023 roku. Premiery, e... które są przed nami. Tak, premiery, które są przed nami. E... I... Może nie będą to wszystkie tytuły, które ja bym brał na przykład w preorderze. Myślę, że będziemy się zastanawiać przy poszczególnych tytułach, czy jesteśmy w stanie kupić je przed premierą, czy też będziemy czekać na przykład na jakąś okazję bądź więcej informacji. Aczkolwiek wszystkie te tytuły, które dzisiaj, o których dzisiaj wspomnimy, one mają coś w sobie i myślę, że z naszej strony przynajmniej, przynajmniej zainteresowanie, zainteresowanie tymi tytułami jest. Dokładnie. To co? Jedziemy z tym. 
Legend jest tematem, także będziemy szli mniej więcej kolejnością, jeżeli możemy, kolejnością chronologiczną, czyli od momentu, kiedy będą wychodziły najwcześniej do najpóźniej, skończymy na grach, które są jakby potwierdzone na ten rok kalendarzowy, ale nie mają potwierdzonej konkretnej daty premiery, tak żebyście też mieli jakby pewien wgląd w to, w jakim momencie dana produkcja, którą my ze swojej strony może nie polecamy, bo jeszcze nie wiemy, jak ona będzie wyglądała, ale na jaką my po prostu czekamy. Więc pierwszą produkcją, na którą ja przynajmniej czekam i na którą czekam od pewnego czasu, jest bardzo kontrowersyjna gra Atomic Heart. Atomic Heart jest grą... Yy, która ma właściwie swoją premierę w momencie nagrywania tego materiału, bo liczymy, że materiał ukaże się prawdopodobnie około piątku. Więc to tak, jest... żeby zachować ten ciąg już dwutygodniowy. Mm-hmm. Chociaż więc... nie, ostatnie w sobotę się pojawił. Chyba tak. Ale to tylko dlatego, że nam za długo zeszło zmontowanie też materiału <śmiech> i z przygotowaniem wszystkiego do tego, żeby to wypuścić. Nie chcieliśmy tego puszczać po prostu w nocy. Yy, więc jeżeli dobrze utrafiliśmy, to ta, ta gra ma właśnie dzisiaj premierę. Jest to gra bardzo kontrowersyjna. Znaczy kontrowersyjna pod tym względem, że um, jakby e, tworzyło ją rosyjskie studio i ze względu na trwający obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie jest bardzo duży um, jakby nacisk na to, żeby tej gry po prostu nie kupować. Tak? I nie recenzować. I nie recenzować. I na pewno spotkacie się w sieci z wielu, jakby z mnogością takich właśnie, takich właśnie odczuć, takich właśnie informacji, że, dane, że dana na strona, redakcja odpuściła recenzowanie Atomic Heart, mm. czy ktoś będzie wam odradzał kupno tej gry, z, jakby z, myśląc, że, znaczy myśląc, no, sugerując w zasadzie, że kupując grę będziecie wspierać rosyjski, rosyjski przemysł. Być może po części tak jest. Ja nie jestem ekonomistą i, i, i szczerze powiedziawszy, aż tak głęboko się nigdy nie, e, nigdy nie, nie wnikałem. Niemniej jednak uważam, że ci twórcy, którzy pracowali nad tym tytułem, a pracowali dobrych kilka lat przed w ogóle wybuchem jakiegokolwiek konfliktu, myślę, że jeżeli stworzyli wartościowe dzieło, to ono również powinno jakby zasługiwać na, na docenienie, tak? Zwłaszcza jeżeli ono jest dobre. No. no właśnie, jak czytałam ostatnie recenzje, to ta gra faktycznie się je. Jest dobrze przyjęta ta gra. No i jest to w sumie po tym, jak za, za, zareklamował ją jeden z moich ulubionych aktorów, to sama właśnie zaczęłam obserwować ten tytuł. Tak, tak, też widziałem tą reklamę z Jensenem. Mm. No, tak, polecamy obejrzeć. Tak jest. Ja jestem teraz na fali, bo akurat oglądam na bieżąco. Jestem w Hana, nie wiem, na którym 16 sezonie Supernatural, także... O, ja już dawno mam so- za sobą i e, chcę jest... robić teraz rewatch. To jest to jest tasiemiec, to jest tasiemiec, ale jest Ale jaki tasiemiec. Ale, świetny, ale to temat na inny podcast. Dokładnie, tak. E, tak tylko podpowiem, że e, chodzi o ta gra, jakby Atomic Heart ma, e, to, jest taki, to jest taki first person shooter w retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Dużo osób nazywało go przed premierą e, jakby radzieckim, bądź też sowieckim Bioshockiem i rzeczywiście patrząc się po trailerach, jakby e, są takie nawiązania jakby do tego... E, do takich rzeczy, takich rozwiązań, które właśnie znamy z tej serii o Bioshocku. Jak to będzie wyglądało finalnie? Ja przypuszczam, że sprawdzę. Na pewno nie w preorderze, na pewno nie na premierę, no zwłaszcza, że nie ukrywajmy w tej chwili, Hogwart trzyma mnie tak mocno, że raczej mnie szybko ze swoich szponów hipogryfik nie wypuści. 
aczkolwiek myślę, że prędzej czy później po tą grę ja na pewno sięgnę. A ty, Aga? No chyba też, wiesz, też jestem mniej ciekawa, ale też poczekam trochę, jeszcze trochę. Czyli też preorder w swoim wypadku nie wchodzi, nie wchodzi nie, w grę. Nie, 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 na razie nie. Szczególnie właśnie, że jest Hogwarts. I nie tylko Hogwarts, bo już ten piątek ma premierę Octobar Traveler 2, czyli kontynuację świetnie przyjętej gry z 2018 roku, roku, na którą bardzo czekam. I dziwię się, że ty nie czekasz, w końcu jest to JRPG. Wiem, że tu... Tak? Wiesz być może dlatego, że po prostu o niej wcześniej nie słyszałem, tak? Tak naprawdę ty mi po raz pierwszy o niej powiedziałaś ostatnio, w tamtym tygodniu, w tym tygodniu, więc dopiero pierwszy raz, nie ukrywam, ją wygooglowałem i coś w sobie ma, kurczę, coś w sobie ma. Ma, bo... Pierwsza odsłona, tak jak mówiłam, zadebiutowała tylko na Switchu, a nad czym ubolewałam, bo nie miałam wtedy Switcha. Później wyszła, nieco później wyszła na PC i po prostu zakochałam się w tym świecie. Tomasz, zbierz, zbierzmy dru, podróż drużyna, jak był ten cytat? Przed wyruszeniem w podróż należy zebrać drużynę. Tak, I to o. idealnie oddaje tą grę, bo trafiamy do fantastycznego świata w jedynce, gdzie wybieramy sobie postać, a następnie poznajemy jej his- całą historię i zbieramy po kolei te postacie. I w międzyczasie walcząc turowo z potworami. No, po prostu klimatem i muzyką, oprawą graficzną ta gra wygrywa wszystko. Teraz mamy trafić do steampunkowej krainy solista. Ma być ta sama technika, mechanika co w jedynce, czyli turowa gra, tylko ma zostać nieznacznie ulepszona. No i Znowu będziemy mieć bohaterów i bohaterki pochodzące z różnych regionów i warstw społecznych. Będą posiadać swoje unikatowe specjalizacje i talenty i kierować się odmiennymi motywacjami. Każdy, każdy będzie miał swoje zadanie do wykonania, a na koniec i tak wszyscy dążą do tego samego. Także nie mogę się doczekać już piątkowej premiery i tak złożyłam preorder, bo był zajebisty steelbook. Czyli tutaj preorder u ciebie wjeżdża. A powiedz mi tak z ciekawości, może wiesz, yy, yy, czy dwójka się wiąże fabularnie z jedynką, czy to są Nie, to właśnie gry? oddzielne mają być. Tam miałeś fantastyczny świat, trafiamy, a tu już do takiej bardziej steampunkowej krainy. A, okej, okay. czyli powiedzmy znajomość części pierwszej nie jest wymagana w tym, żeby się dobrze nie, bawić. Nie, nie jest, nie. To dwie różne gry, tak jak powiedzmy, tylko że kontynuacja. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Nie, powiedzmy, że ma dwójkę za sobą. I pewnie wychodzi też nie tylko już na, na Switcha, bo tak jak wspomniałem, że pierwsza część... Właśnie tutaj Switcha, wychodzi ale... już na PS, PC, Switcha, tylko nie na Xboxa. Tak. Dlaczego pominęli Xboxiarzy? Właśnie nie wiadomo, Dobrze. dlaczego pominęli. Może będzie w późniejszym czasie. Trochę przykre. Mhm. To co? Na co czekamy dalej? Kolejną z gier, która wychodzi też już całkiem niebawem, bo 28, 28 lutego, czyli mamy tutaj do czynienia z przyszłym tygodniem, jest gra Scars Above. Gra, o której do tej pory nie słyszałem zbyt wiele, mimo tego, że pamiętam ją z jakiejś jednej prezentacji chyba PlayStation. I pamiętam, że było PlayStation mm-hmm. albo E3? Nie wiem, nie. albo PlayStation właśnie. Wydaje mi się, że ja widziałem przynajmniej na jakimś, którymś chyba PlayStation, jakimś showcase albo czymś takim i pamiętam, że absolutnie do złudzenia przypominała retardą mm. dla mnie. Tak, ja miałam takie same wrażenie właśnie. Ja nawet myślałam, że to jest kontynuacja. Tak, 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 tak dokładnie tak. Albo jakiś DLC dodatkowy, no albo coś. Tak. <laughs> Ale nie, też... nie, jednak, 
Nie, nie będzie długa ta gra, bo widziałam cenę i cenowo nawet nie jest źle. Chyba tam 150 kosztuje? Tak, to w, sumie dużo. Jest, to w sumie dziwne, nie? Bo, bo zupełnie odbiega od dzisiejszego standardu cenowego, czyli albo jest bardzo krótka, mm-hmm. albo no, 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 no nie bardzo wiem dlaczego, bo szczerze powiedziawszy wizualnie wygląda bardzo fajnie. Tak, bardzo tak fajnie. właśnie tak. I jest klimat kosmosu, co jest dla mnie na duży plus, bo uwielbiam ten klimacik. I z tego, co też tam czytałem, to nie ma to być, a, bo, bo Returnal był takim troszeczkę roguelike'em, nie? W sensie, mm-hmm. że w swojej formie. Tutaj będziemy mieć do czynienia z, z, z ak- takim akcyjniakiem z punktu widzenia trzeciej osoby, no, w kosmosie oczywiście. Także myślę, że to będzie taki tytuł troszeczkę bardziej, bardziej dla mnie, w sensie piu-piu, ale nie aż tak wymagające piu-piu. <śmiech> Powiedziałeś datę premiery? Tak, 28 luty, luty, także w przyszłym tygodniu, okay. ostatni dzień lutego, szykujcie się na premierę Scores Above, które wyjdzie na PC-tach PS5, PS4, Xbox Series X, S i no, może też Xbox One, bo, bo wydaje mi się, że one chyba działają w tej samej, tej samej wersji. Co nowego na horyzoncie, bo wchodzimy już, zakończyliśmy luty i będziemy wchodzić pomału w, w marzec, nasze oczekiwania na marzec. I tutaj, I tutaj jakby z tego już co wiem, a takie informacje zakulisowe mam, mogę wam powiedzieć, że aha, tu na nic nie czeka. Ja nie wiem dlaczego, ja tylko na, na, na coś czekam w marcu. Tak, spojrzałam na naszą listę, na nic nie czekam w marcu. Będziesz miała taką dziurę marcową. Ja sobie będę Octava Traveler i Skulls Above ogrywać, wiesz? Znaczy, przyznam się tak, że dwie gry, o których teraz powiem, postaram się o nich powiedzieć bardzo krótko i zwięźle, to są gry, które mnie, które mnie interesują, aczkolwiek to nie tak, że się na nie od razu rzucę w preorderze, nie rzucę się na nie na premierę, pewnie poczekam sobie jakiś czas, niemniej jednak uważam, że są to bardzo ciekawe, ciekawe produkcje i pierwszą z nich jest Wulong Fallen Dynasty, czyli produkcja e, Team Ninja, którzy odpowiadają m.in. za serię Nio. I szczerze powiedziawszy, Wulong wygląda do złudzenia jak kolejna część Nio. I gdyby nie to... Dziwię się, że po nią sięgniesz. Wiesz co, dlatego, że Nio mimo wszystko było fajne. W sensie ono było bardzo wymagające i pamiętam, że pierwsza część mnie w tym momencie pokonała. Demniu, wampirzyco. Tak, pamiętam twoje narzekania. Tak, druga część była fajna, tylko po prostu nie skończyłem jej, bo coś mnie z niej wyparło. Tak? W sensie zająłem się czymś innym i niestety, przez, no, przepraszam czy Nio 2, ale porzuciłem je na, na rzecz czegoś, czegoś innego. Niemniej jednak, smuteczek. Trochę smuteczek. Ale myślę, że podobnie jak było w moim wypadku z, 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 z nie Returnal, Jezus, Remnant, z Remnant from the Ashes, ja do tej gry wrócę, ale może właśnie w doborowym towarzystwie, bo w Nio 2 można grać w kilka osób. I Wulong Fallen Dynasty jest naprawdę łudząco podobna do serii Nio, tyle tylko, że zamiast starożytnej Japonii mamy fantastyczną wersję starożytnych, starożytnych kin, również będzie nastawiony na wysoki poziom trudności. No, wygląda to bardzo fajnie, bardzo dynamicznie i tak jak mówię, jeżeli graliście w Nio, wiecie jak wygląda Nio, to patrząc na Ulong Fallen Dynasty dostaniecie po prostu kolejną odsłonę czegoś, co do tej pory było dobre i się sprawdzało, tak? Także, także mówię, no, mnie się ten tytuł e, podoba. Mówię, nie na premierę, 
ale myślę, że jak tylko będę miał możliwość, to bardzo chętnie sobie ten tytuł sprawdzę, zwłaszcza, że wychodzi na wszystkie możliwe chyba konsole i, 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 i PCT. Aha, to nie, nie wychodzi chyba tylko na, na Nintendo Switcha. A drugą z gier, która wychodzi właśnie tylko na Nintendo Switcha, <laughs> jest Bayonetta Origins, Seriza and the Last Demon. 17 marca możecie sobie zapisać sobie tą datę w kalendarzu, jeżeli jesteście fanem Bayonety, to wychodzi coś dziwnego. No właśnie yy, po jakimś tym pierwszym pokazie do ciebie pisałam, co to jest. <śmiech> tak, wychodzi coś, coś dziwnego, z tego względu, że jest to gra, która będzie powiedzmy spin-offem głównej serii, no bo oczywiście no, nawiązuje, będzie, będzie mocne nawiązanie przez główną bohaterkę, no jednak mamy do czynienia z bajonetą, czy też raczej Cerezą wtedy, bo tak się, tak się główna bohaterka nazywała, zanim przyjęła imię bajonety. Niemniej jednak dostaniemy coś w zupełnie innym stylu, dostaniemy tak naprawdę przygodówkę, a nie slasher, do, której twórcy, do którego twórcy nas przyzwyczaili do tej pory. I cała ta gra będzie taka takim bardzo mocno kreskówkowo, baśniowo przygodowym stylu. Trochę Zelda przypomina. Troszeczkę tak. Mam wrażenie, to jest moje odczucie na pierwszy rzut oka, że yy, będzie ona przystosowana dla nieco może młodszego odbiorcy. No bo no jednak, rzadko, tak. jednak tak. No bo jednak, no nie ukrywajmy, bajoneta to była po prostu żyleta. Nie? W sensie, że jeżeli graliście w którąkolwiek odsłonę, a ja wam serdecznie polecam. Ja jeszcze nie grałam. No to oj, 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 oj. Oj, oj, oj. No. To jest kawał żylety z tej, z tej, z tej, z tej wiedźmy tak naprawdę. Także ta gra mnie interesuje właśnie bardziej pod tym kątem jakby dowiedzenia się czegoś więcej z samego uniwersum bajonety, aniżeli, aniżeli ta jakby forma, którą twórcy nam tej chcieli wziąć, przekazać i zaproponować. Zobaczymy, nie nastawiam się na premierę, chociaż Steelbook ładny, ale ja preorder, niemniej jednak, niemniej jednak myślę, że warto sobie tę datę zapisać w kalendarzu i mieć na radarze właśnie Bayonetta Origins, Series and the Last Demon. No i wchodzimy w kwiecień. Wchodzimy w, w kwiecień. W połowie kwietnia, połowa kwietnia. Horizon Forbidden West, dodatek. To właściwie było nieuniknione, nie? No bo jakby już po pierwszej części Horizona wiadomo było, że twórcy na pewno jakieś dodatek dla nas szykują. O, i teraz w pierwszej jest... części był klimatyczny to dodatek. Pytanie, jak będzie teraz. Zimowa nie? chyba była, nie? Zimowa, tak. Zimowa. Tak, tak i, tam, i tam rzeczywiście dosyć mocno to zmienili, nie? W sensie, że mocno zmieniliśmy klimaty, właśnie w ten taki, taki, ten taki zimowy czas, zimowe miejscowy, więc jakby odczuwało się, że gramy dalej w świecie Horizona, w świecie Aloy, ale jednak mamy do czynienia z czymś nowym, tak? Mhm. Pytanie, które zrobił teraz, no, przy Horizon Forbidden West jednak. No zobaczymy. W końcu dolecę tam, gdzie chciałam, czyli za Los Angeles. Tam pamiętam, że leciało się i dalej już nie mogło. Taka ściana była, że się nie dało tam polecieć i właśnie ten teren, teren zostanie teraz odblokowany. W Los Ty? Angeles, nie? Ja nie, Wiesz? Ja nie, ja nie próbowałem. Tak, próbowałeś? Tak, to... A właśnie ja próbowałam i się nie dało. Wiesz, jak się eksplorujesz, to chcesz lecieć dalej Cóż. No, hmm. Tak, rzeczywiście akcja się będzie rozgrywana na terenie Los Angeles, także... także... Chyba gdzieś za znakiem? Hollywood? Czy coś? Coś widziałam na trailerze. Tak, tak, tak. tak, Chyba coś takiego rzeczywiście. Coś było. Niezniszczony chyba napis i chyba tam gdzieś, no mniej więcej. 
No, tak naprawdę czego możemy oczekiwać od tego, od tego dodatku? Więcej Aloy, no, no, więcej Horizona. <laughs> więcej no. maszyn dzikich, może jakieś nowe? Może, aczkolwiek raczej bym się nie spodziewał tej cudów. Pewnie troszeczkę, trochę nowej historii, e, w nieco nowych, odświeżonych miejscówkach. Jeżeli, no prosto, no, jeżeli lubicie Horizon, tak? jeżeli lubicie Aloy, jej przygody, jeżeli podobało się wam Forbidden West, no to ja nie widzę podstaw do tego, żeby powiedzieć wam, żebyście nie sięgali po dodatek Burning Shores. Bo... Szczególnie, że dzisiaj jak nagrywamy, to wleciało do PS Plus Extra, ta gra za darmo, więc o. możecie wypróbować. A, i przy tej, przy tej grze była jedna decyzja, która w sumie pamiętam, że wzbudziła dosyć spore kontrowersje, tak tylko zrobimy taki mały, mało dygresyjkę, a mianowicie to, że PlayStation zadecydowało, że dodatek właśnie Burning Shores będzie, będzie wychodził tylko i wyłącznie na tak zwane current geny, czyli na PS5. Ale pamiętam, że z Majsem Moralesem jest tak samo, że tylko na PS5? Tak, ale jednak Miles Morales jednak jakby jest no traktowany jako bo... osobna produkcja. Dalej mi się wydaje, że taki dodatek. Jako osobna produkcja, a tutaj jest, to jest DLC do gry, która de facto wyszła na PS4 również, więc... Może po tym, jak ta gra wygląda, to tutaj już nie dało się jednak tak sformatować do poprzedniej generacji. Być może, niemniej jednak pewnie będąc, gdybym był posiadaczem PS4, to pewnie bym się mógł czuć odrobinę, odrobinę może nie oszukany, ale mm. zawiedziony tym, że po prostu nie no na pewno. pełnej historii, pełnej historii Aloy. Pozostając w klimatach Los Angeles, bo nadal zostajemy w tym samym miejscu. I post-apo. Dwa dni po premierze dodatku Burning Shores wychodzi gra. Gra legenda. Gra, na którą gracze czekają już 9 lat. Dead Island bójka. Tak, prawda. No, co wam powiemy? Nigdy. Będą zombie. Za dużo zombiaczków, dokładnie tak. Za A co nigdy? No. Że nigdy za dużo zombiaczków, tak naprawdę. Także, także jeżeli graliście w pierwszą odsłonę Dead Island, a my musimy w sumie skończyć, bo tak żeśmy rozgrzebali, rozgrzebali, zostawili. Tak. No, dobra. Także tak, wstyd, wstyd, ale musimy się za to, za to zabrać. I jeśli chodzi o dalej dwójkę, to uwaga, jest to pierwszy z tej listy, na który już mamy złożony preorder. Tak. I teraz nasze drugie połówki nas zabiją. A dlaczego? Dlaczego mam preorder? Bo ładny steelbook był! No. Nie, a tak serio, a tak serio ta, rzeczywiście ta, ta edycja, którą żeśmy zamawiali, ta, ta specjalna edycja rzeczywiście była bardzo bogata i bardzo fajnie wyglądała, jeżeli chodzi o jakby stosunek ceny do zawartości. Także, także tutaj jakby wracamy do tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli gdybyśmy jej nie zamówili wtedy, gdy się pojawiła, to już byśmy tego nigdy nie zrobili, bo ona po prostu jest już, jest już nie do kupie. Nie. Właśnie. Po to prostu. jest to, co mówiłam właśnie na początku o preorderach. Także tutaj wiele nie mamy do powiedzenia. Będzie to gra. No, zombie, zombie, zombie. First person shooter tak naprawdę. I nie tylko shooter. Zależy się od tego, co mamy w ręce. O zombiaczkach. W Los Angeles. Los Angeles. Tyle. Jak ktoś będzie ogrywał Horizon dodatek, to za dwa dni nie musi wylatywać z Los Angeles. Zostanie im apokalipsę zombie. 
Ja tylko skończymy na tym, że gra będzie wyszła, wychodziła praktycznie na wszystkie, na wszystkie e, 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 możliwe nośniki oprócz, oprócz Nintendo Switcha, także i current geny, i past geny sobie mogą przed RM2 pograć. I kilka dni później, czyli 28 kwietnia, wychodzi Star Wars Jedi ocalały. No będę przeklinać w tej grze. To jest ten moment, moment, w którym mój gikowski Star Warsowy łeb eksploduje. Tak, a mój odprzeklęć za głównego bohatera. Ja przepraszam, ale chyba na żadną grę w tym roku. Po, 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 po Hogwarcie, który obecnie ogrywam, na żadną nie czekam tak bardzo, jak Star Wars Jedi ocalały. To ta gra jest moim, moją, moim takim gamingową mechką, moim perełką, moim brylancikiem, na który tak bardzo czekam. Przyznaj się, ile razy ogrywałeś? Poprzednią część, czyli Star Wars Fallen Order, ogrywałem cztery razy? Albo trzy. Trzy albo cztery. Sporo. Także to jest pierwsza gra, w której mam dwie platyny na PlayStation, a to o czym świadczy, bo mi się zazwyczaj nie chce zbierać tych cholernych pucharków. A ja właśnie ogrywałam na PS4, ale wtedy nie miałam ambicji, żeby wbijać tam platynę, a kilka miesięcy temu jeszcze raz wróciłam i wbiłam na PS5. Bo to jest fajna gra. To jest po prostu fajna gra. Tak, tak. Zwłaszcza szczególnie główny bohater. Jest zajebisty. Nie rozumiem, co ty od Kana chcesz. Nie wiem, po prostu jest taki ułomny, nie potrafi skakać. Nie. Bo co? Bo jest rudy. Tak, bo jest rudy. A tak naprawdę ta gra z tego, co widzieliśmy po pierwszych zwiastunach, jawi się nam tak naprawdę jako coś więcej ponad to, co już znamy, tak? No, może na razie nie było tego dużo, nie było aż tak wiele gameplayów, chociaż jakieś tam już się pojawiły, pojawiły. Które, które dają nam jakby pogląd na to, że prawdopodobnie twórcy dosyć zachowawczo podeszli do tej produkcji, Ale... jedynie ją chyba delikatnie usprawniając, no, dodając nowe elementy. Us- dodanie nowych elementów, to co mnie najbardziej cieszy to szybka podróż. Tak. Jak tak, tego te... mi brakowało w jedynce, to, to nawet nie wspomnę. Tak, to akurat z tym się, z tym się zgodzę, bo tak. pomimo mojej całej miłości tej produkcji, ja również um, <śmiech> Tak, przebieganie przez te planety przez... to było masakra. Mm-hmm. No i jeszcze będziemy mogli ujeżdżać jakieś wierzchowce. Tak, podobno tak. I chyba mm. na czymś latać, jeżeli, nie, jeżeli dobrze pamiętam. O, do tego nie dotarłam, ale wiem, że ujeżdżać będzie... A bo i coś było z lataniem? Tak, no, zobaczymy. Wydaje, że, coś, że coś było. Także jak dla mnie... Bardzo na plus, więcej Gwiezdnych Wojen, więcej machania świetlówką. Echca sprawa. Ja się piszę, absolutnie. Ja też się piszę. Pewnie i tak niedługo złożę preordera, ty? Wiesz co, ja złożę, tylko na pewno preorder złożę na, na, na Star Wars Ocelały, to jest bez dwóch zdań. Mhm. Wiem, że moglibyście się zdziwić, dlaczego tego jeszcze nie zrobiłem, skoro no tak właśnie. mówię, że na tą grę czekam. <laughs> Aczkolwiek ja do samego końca liczę na to, bo czasami tak się jednak zdarza, że jeszcze przed samą premierą jakby wyda- może nie wydawca, tylko, tylko, tylko sklepy, reselerzy czasami coś do tego dorzucają. Tak? Właśnie też Wiem... tak na to liczę, że jakiś steelbooczek albo coś, deluxe no. edition. Chociaż nie, powiem Ci, bo są właśnie tak jak ostatnio rozmawialiśmy, są, jest właśnie ta edycja podstawowa i ta edycja deluxe różnią się 100 złotych? Tak. I ta edycja Deluxe praktycznie nic nie posiada, tylko skórki, które będziemy nosić przez chwilę, a później zmienimy i tak pewnie na inne. 
Tak, i rzekłbym nawet, że te skórki z edycji Deluxe mi się po prostu nie podobają. Mm. Jedyne, no i ta cena co... różnicowa, nie? No nie, 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 nie. Także jeżeli nic się nie zmieni, to pewnie sięgnę po edycję standardową, na no pewno w preorderze. Okładkami się nie różnią, tak jak mieliśmy przy Hogwarts Legacy, nie? A wiesz, że chyba się jednak troszkę różnią? Troszkę się różnią, ale... Chyba no, się różnią, bo mam wrażenie... Jest ta że... biała obramówka wokół tej tak, Deluxe i to wszystko. Coś tam, coś tam ostatnio zmienili, więc bardzo możliwe, że zamiast zrobić na przykład dodatkowego Steelbooka, to poszli na łatwiznę i na przykład, i na przykład zaproponują obstawiam taką tekturową obwolutę. To jest moja ob... to, to, jest, to jest to, co ja obstawiam, że oni tutaj zrobią przy, w, przypadku tej, w przypadku tej produkcji. I na jakie platformy wychodzi? Wychodzi chyba na wszystko oprócz Nintendo Switcha. Właściwie hmm. większość rzeczy nie wychodzi na Nintendo Switcha, oprócz rzeczy, które są przygotowane tylko do Nintendo Switcha. Właśnie na Nintendo Switcha wychodzi kolejna pozycja, na którą ja czekam, czyli nowa Zelda. Ale to już w maju! Ale to już w maju, faktycznie tak. To już mamy maj, 12 maja, nowa Zelda, czyli kolejna odsłowa kultowej, historycznej, legendarnej wręcz serii. No i jak ogrywaliście Zeldę Brief of Worlds, zawsze Brief pomylę of ten... the Wild. Tak, tak zawsze jakoś pomylę ten tytuł. Tchnienie to... dziczy. <laughs> to wiecie... <laughs> to wiecie, czego się spodziewać po kontynuacji. Pewnie będzie jeszcze lepiej. No. Co mam więcej dodać? Po prostu Zelda jest tak kultowa, że tylko mogę powiedzieć polecam. I możemy przejść do następnej pozycji. Znaczy, ja, się, ja tylko tak jeszcze do, dopowiem do, do Zeldy, że ja osobiście nie grałem w Breath of the Wild, chociaż uważam, że to grzech gamerski, bo jednak, bo jednak tchnienie dziczy rzeczywiście było jedną z najlepszych gier w roku, w którym hmm. wychodziła. Sama sprzedaż o tym mówi. Więc prawdopodobnie tutaj będziemy mieć dokładnie ten sam motyw i pewnie wezmą i pozamiatają większość nagród w różnego rodzaju konkursach. Mnie nie ciągnie pod tym względem do tej części akurat, bo nie znam poprzedniej, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie to jedna z lepszych i no, bardziej rozchwytywanych gier. Okej, okay, to zróbmy challenge. Ja ogram bajonetę a ty Zelda. Damn. Dobra, 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 tak zrobimy. Ale tak. najpierw, ale najpierw ten, tchnienie dziczy. Tak. Nie rzucę się na Tears of Kingdom od razu. Najpierw tchnienie dziczy. Tak, dokładnie. Obowiązkowe. I jeszcze jedną grę mamy w maju, jak widzę. Mhm. I zmieniamy troszeczkę, zmieniamy troszeczkę styl, bo odchodzimy od baśniowej fantazji krainy, a wchodzimy w mroczny świat DC. Świat superhero. Tak. Dlaczego? Bo wychodzi Suicide Squad Kill the Justice League. Co? Nie jestem jeszcze pewna tej daty premiery, czyli 26 maja, bo niby jest ona podana, ale tak nie zapowiada się, żeby ona wyszła tego 26 maja, więc tu jestem taka niepewna. Znaczy oni ją przynosili już niejednokrotnie, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby to jakby ta premiera się przesunęła gdzieś dalej. Więc mm. to, że my ją podajemy wam w tej chwili, to wcale nie znaczy, że się tej, te, te, tego... Mm, te daty trzymajcie, bo, bo, bo może się okazać, że ona po prostu trafi do sprzedaży w jakimś zupełnie innym, innym dniu, tak? Albo może, może nawet nie w tej połowie, nie w tej połowie roku. No, jednak jest to gra od twórców serii Batman Arkham, czyli jakby bardzo uznanej serii, najlepszej serii gier, jeżeli chodzi o świat DC. Także 
raczej wszyscy są dosyć dobrej myśli odnośnie tej produkcji. Tylko tym razem już nie mamy do czynienia z Batmanem, tylko jakby sterujemy postaciami tytułowego Legionu Samobójców, w tym Harley! Harley jest moja. Co twoja? To no, moja, moja. Hashtag love Harley. A ja co będę co? Kapitan Boomerang, kurna? Tak, na przykład, albo rekinem. A to w sumie jest dobre. Jest to, najbardziej się tylko niepokoję, żeby to nie było drugie Marvel's Avengers, wiesz? Troszkę tak, bo mm. już do niedawna takich, takich, takich jakby niepokojących newsów nie było związanych z tą grą. Wszyscy jednak wydawało się, że jeżeli to jest gra twórców serii Arkham, to będzie to gra single player, mm. jakby bardzo mocno stawiana na fabułę, aczkolwiek tam z tego, co pamiętam, to rzeczywiście coś się pojawiło, jakieś takie wycieki wyszły, no niepokojące. Niepokojące na zasadzie właśnie płatnej zawartości, hmm. jakichś takich skrzyneczek lootboxowych, rzeczy, których raczej gracze nie lubią dzisiaj, no niestety. <grym> także <grym> także może, może tutaj jakby no nie nastawiajmy się negatywnie, trzeba być dobrej myśli, aczkolwiek przez te właśnie niepokojące newsy ja z pewnością nie będę tutaj myślał o, o preorderze. Poczekam ja sobie. Być może kupię ją w okolicach premiery. Nie mówię, no, że nie. Chyba, że wyjdzie jakiś fajny steelbook do tej gry. A to już inna sprawa. Boże, steelbook z Harley. O Jezu, tak. album kupował. O ja. Jak po... E, tak. jak po I jak gra powalony. wychodzi na PS, PS5, PC, Xbox Series XS. Tak, czyli niestety już w tym wypadku posiadacze poprzedniej generacji konsol, no mm. przykro nam, ale muszą o Suicide Squad. Zapomnieć. No ale to jest naturalna kolej rzeczy. Dokładnie. Nowe konsole, nowe generacje. Przechodzimy do czerwca. Oh, I na yes. temat tej gry pewnie powiesz więcej niż ja. Ja jestem zainteresowana tą grą tylko dla... No w sumie tylko, nie tylko dlatego, dlatego też, że mnie zachęcaliście do tej gry. I... A myślę, że powiesz, że ma ładny steelbook. <laughs> tak, ma ładny steelbook. I, ma, I dostanie polską wersję językową, więc chyba wiadomo, o jaki tytuł teraz mi chodzi. Tak jest, 22 czerwca wychodzi Final Fantasy XVI, pierwsza gra z, szesna, z serii 16 gier, a w sumie nawet trochę i więcej, bo niektóre gry były podzielone na kilka części, na przykład Final Fantasy XIII było 13, potem 13 i 2 i 13 i coś tam. Także... Hmm. Także tych gier było więcej, bo ta seria Final Fantasy jest dosyć potężna, ale jest to pierwsza gra tej serii, która będzie wychodziła również z polskimi napisami, z polską wersją językową, także to jest fantastyczne, że jednak Square Enix, którzy są jakby wydawcami tej gry, jakby, jakby zechcieli w ogóle uszanować nasze, nasze, nasze środowisko, tej polski rynek i dodają do tej produkcji polskie napisy. No i z tego, co zrobiłam research, to będę mogła z nią zagrać bez znajomości poprzednich części, więc... Yy, tak, bo właściwie tym się, tym się charakteryzuje seria Final Fantasy z tego, co grałem. Jednak każda część, ona jakby lore świata się nie zmienia, jakoś tam rzeczy są pewne, które są wspólne i spójne, ale, ale jakby historia, bohaterowie, wszystko jest zupełnie nowe, także tutaj również nie będzie inaczej. O tyle fajnie, że ta część będzie taka jakby nawiązywała troszeczkę do takiej jakby średniowiecznej stylistyki. Coś nowego, jeżeli chodzi o Final Fantasy, może być naprawdę, naprawdę fajnie. Po ostatniej części 15, która jakby 
ja jej ogrywałem i bardzo przyjemnie i ciepło ją wspominam. To jakby bardzo pozytywnie się na tą, na tą 16 odsłonę zapatruję. Zwłaszcza, tak jak powiedziałem na początku, ma bardzo fajny steelbook. Nie złożyłem preordera, niemniej jednak się cały czas nad tym zastanawiam, bo, bo, bo rzeczywiście wiem, że seria Final Fantasy raczej poziom trzyma. Mogę powi- Ci powiedzieć, że na jednym sklepie jest jeszcze ta najdroższa wersja. Nie, najdroższe się, na najdroższe się nie rzucę, ale, ale, ta, ale ta, ta wersja ze Steelbookiem, no, no jest, to do, jest to do przemyślenia. Na pewno jest to do przemyślenia. Zwłaszcza, że odchodzimy tutaj jakby od tej takiej turowej walki, a skupiamy się na takich dynamicznych starciach, które już były widoczne dosyć mocno przy właśnie 15 odsłonie cyklu. Nie będę Was tu dłużej tą grą zanudzać, bo myślę, że jeżeli ktoś zna serię Panie Fantazy, to i tak dlatego nie muszę go przekonywać. Jeżeli nie zna Zainteresujcie się, tak jak to Jaga wspomniała, te gry się ze sobą nie łączą, także nie będzie z tym problemu, że musicie przejść 16 tytułów wcześniejszych, żeby zacząć zagrać w tę grę. Tak nie jest. Rzućcie sobie okiem, jeśli to jest coś, co się Wam spodoba, to myślę, że nie ma lepszego momentu, jak przy tej właśnie części, żeby sobie w ten świat wejść, zwłaszcza z tą właśnie polską wersją językową, a będzie wychodziła, powtórzę się, 22 czerwca na pecety PS5. I prawdopodobnie w przyszłości na inne platformy, bo z tego co wiem, to ona ma chyba tylko czasową wyłączność, jeżeli chodzi o, o PlayStation. No i pomijamy lipiec, bo w lipcu żadnej gry nie mamy. To czy być może coś będzie, nie? Tylko no tak zobaczymy, naprawdę... chyba że I będziemy dalej nadrabiać idziemy... wszystkie te, o których teraz mówiliśmy. To myślę, że tak, tyle też, że, tyle też, że jakby im dalej idziemy w ciągu jakby tej, tej, tego roku, to już jakby kończą nam się takie typowo potwierdzone daty, pre, daty premier, no bo, no bo jednak te najbliższe to twórcy tak. sobie pozwalają na to, żeby nam coś wziąć i zaserwować jakąś datę, jakąś datę tej premiery, a w przypadku jakby gier, które się są zaplanowane na drugą połowę roku, no to te daty są już takie jednak bardzo bardzo ogólne, takie rzucone w przestrzeń, że będą mm. albo nie będą. Nie będą. No. Więc krótko o tych, co będą albo nie będą. Zaczynamy... Ale, tak? Ale jeszcze zanim, zanim może przejdziemy na tą taką jakby drugą część na tego, mm. naszego, tego naszego podcastu, jeszcze wspomnijmy o grze, która ma prawie potwierdzony no, termin tak, premiery. Prawie potwierdzony. Prawie. Mówimy o grze Lights of P. Grze, która wzięła się w zasadzie znikąd, a okazała się niezwykle fascynująca, w sensie, że wygląda tak ciekawie, że masa graczy nie może przejść obok niej obojętnie. Chodzi ja o na grę... pewno nie mogę przejść obok niej obojętnie. No, no. Szczególnie, że rozgrywa się w wiktoriańskim klimacie, to już, już mnie kupili. True. Dokładnie tak. I opowiada o alternatywnej historii Pinokia. Mm-hmm. To was nie kupuje? No please, jeżeli nie kupuje was alternatywa wersja Pinokia i wiktoriański steampunkowy świat, to może dodam jeszcze informację, że jest gra mocno inspirowana z grą Bloodborne, przynajmniej takie odnosimy wrażenie, więc jest to już potwierdzone info, jest to typowy Souls-like, więc będzie bardzo wymagająca, ale też bardzo klimatyczna. Polecam szczególnie obejrzeć Serio. ostatnie trailery, bo są mega klimatyczne. I tak jak powiedziałem, mamy tylko przybliżoną datę premiery. Twórcy ostatnio yy, pobłogosławili nas informacją, że wyjdzie w sierpniu. I w Game Passie Ech, będzie. Tak, to jest jedna z gier, która rzeczywiście <grym> na, premierę, na premierę się pojawi w Game Passie, także <grym> posiadaczy Xboxa dan, ale wam zazdroszczę, no. A ja będę musiał szukać i kupować pudełko. Chociaż z drugiej strony lubię pudełka. Hmm, a kto nie lubi pudełek? <grym> I teraz możemy przejść do tego, o czym zaczęłaś już mówić, czyli o grach, które e, mm. mają być w tym roku, 
Aczkolwiek twórcy nie pobłogosławili nas jeszcze żadną konkretną datą, czyli coś gdzieś szumi, nie wiadomo w którym lesie, ale ma być. Wydaje mi się, że następny tytuł na pewno będzie jeszcze w tym roku, tylko kiedy zobaczymy. Też mi się tak wydaje, bo raczej twórcy by sobie nie pozwolili na to, żeby zrobić aż taki przeskok. W końcu to Ubisoft. Raz, a dwa, ta gra, o której za chwilę powiemy, o której już zaczęliśmy się teraz mówić, ona wcześniej była planowana jako DLC, czyli jakby to nie jest nic nowego. Twórcy robią coś na bazie silnika, który znają, gry, które znają, serii, które znają, bo mówimy o Assassin's Creed Mirage. Dokładnie. Kolejna część o zakapturonych zabójcach. Kolejna, ja może... ale też w sumie taki początek do korzeni, jak jest zapowiadana. Yy, tak, tak słyszałem rzeczywiście. Mm-hmm. Yy, gra ma być na pewno dużo mniejsza od swojej poprzedniczki yy, i powiem wam, że to chyba w sumie dobrze, w sensie, że ja, może, może znaczy, ja kocham Valhalla, Valhalla ma <śmiech> specjalne miejsce w moim sercu, yy, niemniej jednak ilość kontentu, yy, który był przy, przy tej jakby obecnej, obecnej części Assassin's Creed'a mnie w momencie przytłoczyła. Sama gra była ogromna. DLC, które, wyda- które wychodziły do Assassin's Creed Valhalla i te płatne, i te darmowe były ogromne. No ja mam ja do się... dzisiaj grę na półce i jakoś się nie mogę po Odysei przekonać, żeby wsiąknąć w te wiktoriańskie, wik- 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 tak. Wikingowskie klimaty. Nordyckie. O, obawiam nordyckie. się znowu tego wielkiego świata, gdzie będzie milion znajdziek, milion questów. No i tak właśnie jest. Właśnie. Tak właśnie jest. Chociaż w, w porównaniu z, or, jakby z Origins i z Odyssey oni tam zastosowali pewne, pewne nowości i nowe rozwiązania, y, które mogły się podobać. No nie, nie jednak, no, nie ukrywajmy, jest to nadal przeogromna gra. No, ale, właśnie ale... cieszę się, że Mirage będzie zamkniętym bardziej światem. Tak, zamkniętym światem, liniowym podobno bardziej światem. Właśnie. To jest jak w... pierwszy Assassin's Creed. Mhm. Tak, tak, tak. Dokładnie tak jak właśnie wspomniałeś na samym początku, będzie pewnym powrotem do korzeni, do tych takich pierwszych części, gdzie były mocno stawiane na elementy skradankowe, nie było aż takiej ilości znadziek do odkrycia. Zobaczymy. O, Zobaczymy. Zobacz. Mówię, Assassin's Creed Mirage był planowany wcześniej jako DLC do Valhalla, ale może to Bogu dzięki, że nie wyszedł, bo już w ogóle byłoby to ogromna produkcja. Będzie, będzie produkcją osobną, dzięki temu mogą sobie pozwolić na nowe rozwiązania, a bohaterem będzie znany właśnie z graczom Valhalla, e, Bazim Al-Ibn, coś tam. I co, planujesz preorder? Ja planuję kolekcjonerkę. No proszę. Ja planuję kolekcjonerkę. Akurat w przypadku Assassin's Creed'a to raczej okay. nie jest zaskoczenie. Ja Zwłaszcza, mam jedyną że... to Assassin's Creed to Syndicate kolekcjonerkę, ale no, znowu wiktoriańskie czasy, więc... Plus jest taki, że kolekcjonerki Assassin's Creed'a od Ubisoftu nie zabijają ceną, tak? Bo, mm, tak, prawda. Bo, bo kiedy płacisz za kolekcjonerkę z steelbookiem, z pełnowymiarową figurką, z grą w pudełku, płacisz za to 500 czy 600 zł, no to proszę Cię, przy dzisiejszych cenach, gdzie, gdzie, gdzie gry, gdzie ceny za kolekcjonerki wahają się już od 1,5 do 2000 zł, to, to Ubisoft jest ekstra tani. Promka lepsza niż w Biedronce. <grym> Jeszcze przypomnę, jakie platformy wychodzą? E, właściwie wszystkie oprócz Nintendo Switcha. E, na PC, PS4, PS5, Xbox Series S, X oraz Xbox 
One. W ogóle to jest jedna z, jedna, będzie jedna z odsłon, wielu odsłon, które Ubisoft planuje, jeżeli chodzi o rozszerzenie, w, o rozszerzenie całej serii i tego świata przedstawionego Assassin's Creed'u, więc dla nas fanów szykują się bogate lata. <grym> to ja tak krótko o następnej grze, która ma podobno wyjść w tym roku, czyli Alan Wake 2. Grałeś w jedynkę? Wiesz co, nie grałem, chociaż Ale... ten remake, co, remake? Czy remaster? Remaster, który przed ostatnio, jakby mocno mnie kusi, tak? Bo słyszałem, mm. że jest bardzo klimatyczny. No ja mam jeszcze, ja mam na półce jeszcze nie ogram. Ale to jest survival horror. Ale nie, no, jedynkę mam już dawno, nie, jedynkę mam już dawno za sobą i Faktycznie Alan Wake ma taki horrorowy klimat, no to jest horror, więc, ale ma ten swój klimat, który, no, który przy, mnie przyciąga. Chociaż nie gram tak dużo w horrory, to, to jednak ten horror ma coś w sobie, że mnie przyciąga. Szczególnie jak się idzie przez lat z latarką i w każdej chwili możecie coś zaatakować. To, 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 to nie, nie, to ja podziękuję. To wyznaczy mi misja w, w Hogwarts Legacy w odnawionym sklepie. I siedziałem cały, robiąc pod siebie i się zastanawiałem, że ja chcę stąd wyjść. Póki co o dwójce niewiele wiemy, więc też niewiele o niej powiem. Zachęcam tylko do obejrzenia tego krótkiego chyba tam trailera, co był. Mnie w sumie o tyle Alan Wake ciekawi, bo jakby on jakby jest w tym samym świecie, co się dzieje, co Control, a Control ogrywałem się nie, bardzo Nie, Control podoba. się dzieje w tym samym świecie, co Alan Wake. Oj, 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 no naprawdę. No miałeś pierwsze, jednak był Alan Wake, później był Control. No, wiem, wiem. Ale dla mnie ogrywacza Control to Alan Wake dzieje w świecie Kontrola, a nie w drugą stronę. Okej, okay, dobra. No. Patrzę się na to w ten sposób. Okej. Okay. To już... To jedźmy, jedźmy dalej. Kolejna gra, która już wiemy nieco więcej o niej. Trochę tak, chociaż dalej jest mimo wszystko, mimo wszystko dosyć, dosyć enigmatyczne. Wiemy, mm. że wyjdzie. Raczej możemy być pewni premiery końcem, końcem roku. Coś mówili, że bardziej jesień chyba, na jesień. W sumie miło. Byłoby fajnie przed mm. tym, przed Mikołajkami. <śmiech> przed, sezonem, przed sezonem świątecznym. O kim mowa? O jedynym niepowtarzalnym marvelowskim pajęczaku. Tak. I to dwóch pajęczakach. Mówimy oczywiście o Marvel Spider-Man 2, czyli o kontynuacji z Marvel Spider-Man 2018 roku oraz Marvel Spider-Man Miles Morales z roku 2020. I no, co możemy wiele powiedzieć? Obie poprzednie gry były fantastyczne jakościowo, niesamowite kontentowo. Mm. Cudowne gameplayowo. No i co to więcej powiedzieć, nie? Team no Peter ja popro... czy Team Mice? E, jednak chyba Team Peter. Mm-hmm. Jednak chyba Team Peter. Tak, tutaj się e... z tobą zgodzę. Mimo tego, że Mice miał fajne kurna ruchy, mm. fajnie się prezentował, czuć było też to taką nowszą, nowszą jakość rzeczywiście, bo, nie, bo tutaj muszę wspomnieć w tym miejscu, nie ogrywałem tej takiej wersji Spidermana e jakby przystosowanego na tę nową konsolę nowej generacji. Grałem ją jeszcze na PS4, tak, a ja dopiero Miles Moralesa tak. na PS5. Tak, nie widziałam Być tego może... nowego Petera, który mi się strasznie nie podoba. Tak, tego co nawiązuje do Toma tak. Holanda, wyglądu Toma no, ale Holanda. Ciekawe, czy właśnie dadzą jego wygląd dwójce, mam nadzieję, że nie. Myślę, że zostanie tak, jak już stworzyli. Trochę szkoda, bo szczerze powiedziawszy, jeżeli... Znaczy ja do końca nie rozumiem w ogóle tego zabiegu, tak? No bo jednak, no nie no bo, no bo jednak to nie jest to samo uniwersum. E, mamy kompletnie innego bohatera. Nie łączy się wydarzeniami w żaden sposób z tym, co, 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 co widzimy w, w MCU. Więc po co nawi- zmieniać twarz aktora grającego głównego bohatera tylko po to, żeby w miarę przypominał tego grającego go 
kinach, no. A tamten dobry. Był dobry. Dobra, ale Peter Peterem, Majs, Majsem, a kto ma się jeszcze pojawić w dwójce? Venom! Będzie Venom. Będzie Venom. Czekałem na niego, bardzo czekałem na niego tak. w pierwszych odsłonach. Nie było go. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Budują napięcie. Więc nie zniszczyć mi tego. Mm, tak, dokładnie. Podpinam się pod tym. Aczkolwiek myślę, że akurat Insomniac Games, który jest odpowiedzialny za tą, za tą grę, raczej nie powinno nawalić, bo to jest bardzo solidne studio, które trzyma mocno kciuki. Myślę, że trzyma mocno, można za nim tak. trzymać mocno kciuki. I czy zamówimy preorder? Szczerze <śmiech> Nie wiem z mojej strony. Aczkolwiek... A z mojej strony chyba tak. <śmiech> Aczkolwiek tutaj jakby mam duży, bardzo duże zaufanie, tak? Także, no właśnie także... tu pokładam e... zaufanie, że jednak będzie tak dobrze, jak było w, mm-hmm. w Spider-Manie, w Majsie Moralesie. Mam nadzieję, że to pociągną. No, ja myślę, że się uśmiechnę i będę chciał dostać na Mikołajki albo coś. Zobaczymy, <grym> kiedy będzie premiera. Zobaczymy, tak. kiedy będzie premiera. E, tak samo gra, o której, do tej, o której niewiele wiemy, a jest kontynuacją gry, I o której którą... mi w sumie ostatnio mm. nawet przypomniałeś. Ha, widzisz. Ale to, ale to wcale cię nie dziwię, że o niej zapomniałaś, bo, bo jakby no, niewiele na dzień dzisiejszy o niej wiemy, o tej kontynuacji. No cicho w sumie o tej grze. Trochę to jest niepokojące, no mm. ale mam nadzieję, że premiera tegoroczna jest jednak mimo wszystko niezagrożona. Nie Niemniej jednak jest to też gra, kontynuacja gry, która również jakby nie jest znana akurat w szerokim społeczeństwie graczy. Mówimy tutaj o The Wolf Among Us 2. Jest to gra od Telltale Games, studia, które miało bardzo mocne różnego rodzaju perturbacje w swojej historii. Studia, które się właśnie jakby, które się specjalizowało w tworzeniu takich gier, gier historii, gier opowieści. The Walking Dead, Game of Thrones. Mm-hmm. Co jeszcze tam takich było? Takich tytułów mieli trochę różnych biasek. Tak, Batman od, od Telltale, tak, tak. samo. Ale właśnie między innymi było The Wolf Among, Among Us, która była, szczerze powiedziawszy, w moim mniemaniu dosyć mocno nie, e, niedoceniona, tak? Mm. E, dużo osób o niej jakby nie myślało, bo jednak wolało się nawet od Telltale zabierać za tytuły, które znają przynajmniej, jeżeli chodzi o znane IP, tak? No bo jednak The Walking Dead ktoś tam no. zawsze kojarzy no to akurat właśnie Batman. to, tak. O, Batman jeszcze przecież faktycznie, mm. no. A, a tutaj jednak jest coś, co, co się wydaje czymś zupełnie nieznanym, chociaż jest to również historia oparta na serii komiksów, komiksów pod tytułem Fables, czyli w, w polskim znaczeniu baśnie. Ja swoją drogą właśnie. widziałem te komiksy nie tak dawno i mam szczerze ochotę mocno, bardzo chętnie mogę po nie sięgnąć, żeby sobie Uuu. je zobaczyć. E, to weź jak, mi podeślij link. Jak znajdę, to ci, to ci wezmę i to ci, to ci puszczę. Okej. Okay. Cała historia opiera się na tym, że jakby wśród nas w normalnym, codziennym świecie żyją postacie z baśni, tak? Mm. I to nie na tej zasadzie, że wróżki ukryte pod łóżeczkiem, yy, albo nie wiem, z jakąś osłoną rzeczywistości, tylko po prostu są, nie wiem, wydarci ze swojego świata i żyją normalnie wśród nas i musieli się zaadaptować. Ten motyw przypomina mi yy, dawno, dawno temu taki serial. Nie wiem, tak. czy kojarzysz? Tak, tak, tak. No. Było tak właśnie takiego. ten motyw strasznie mi to przypomina. Tylko tam nie było czegoś takiego, że tą główną bohaterkę... Aha, nie, tak, tak, rzeczywiście tam było... Tak, 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 mi się pomyliło, że ją wciągnęło do tego świata, ale nie, ona Nie, nie, ona przybyła ona właśnie odbywała. do tego miasta, gdzie już tam żyły te, tak, tak, tak. te wszystkie mhm. postacie z bajek, wyciągnięte właśnie z zakazanego lasu, czy jakoś tak? Tak, rzeczywiście coś takiego było. I tutaj mhm. jest podobnie, tylko że klimat jest zupełnie inny, bo przynajmniej mhm. pierwsza część The Wolf Among Us była w takim bardzo mrocznym, ciężkim tak, klimacie właśnie. noir, 
to był taki thriller, krymi, taki kryminał, thriller w zasadzie, fantastyczny. Mm. Głównym bohaterem jest Bigby, czyli wielki zły wilk od Big Bad Wolf, e, który jest prywatnym detektywem w, obietym, w obecnym, w tamtym świecie e, i rozwiązuje zagadki morderstw. Przypuszczam, że tu będziemy mieć kontynuację. Nie? Tak, Bo... i my pomagamy mu oczywiście rozwiązywać te zagadki i, i wybór należy do nas, więc co zrobimy, to musimy ponieść po tym konsekwencje. Tak, to ten bardzo, ta, ta gra ma świetnie napisanych tych bohaterów, tak, te postacie. Rozpisane, tak. Jeżeli nałożymy na to ten taki, właśnie, ten taki płaszczyk baśniowości, których znamy, no bo nie ukrywajmy, kojarzymy tych bohaterów właśnie z różnego rodzaju adaptacji czy z oryginalnych historii, świetnie się to obserwuje. Naprawdę tak. fantastycznie. I do tego Także... graficznie i audio, w sumie audiowizualnie też jest bardzo dobrze. Chociaż nie do każdego ten, ten styl przemówi, to na pewno. Mm-hmm, tak, więc musi, obejrzyjcie sobie gameplay i zobaczcie. Sprawdźcie też polecamy. inne produkcje Telltale'a. No, inne produkcje do Telltale'a sobie sprawdźcie, bo może yy, myślę, że będzie coś, coś podobnym, w podobnym klimacie. Mm. Aha, i tylko tak tylko wspomnijmy, że wychodzi oczywiście przynajmniej na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, to wychodzi na PC, PS4, PS5, Xbox Series XS oraz Xboxy One. Nie będzie. Po raz kolejny póki co. Po raz kolejny Switche są po prostu daleko pominięte. Na Switchu to w Zelda będą grać jeszcze do, 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 do tej premiery. Pewnie tak. Pewnie tak. No i co, pomalutku się zbliżamy do końca tak. naszej listy gier, które wiemy, że w tym roku mają wyjść, ale nie wiadomo kiedy. I tutaj jest jedna gra, która jakby się zwróciła moją uwagę, a nie sądziłem, że kiedykolwiek to nastąpi. Na jednym z pokazów właśnie PlayStation, jeśli nie mylę, jest to gra Replaced. Jest to gra, przygodowa gra akcji 2,5D w zasadzie, takiej alternatywnej, retrofuturystycznej Ameryce lat 80. ubiegłego wieku. Ale to, co zwraca uwagę w tej grze, i to bardzo, to jest fenomenalna oprawa wykonana w technice pixel art. No, tak naprawdę, no, ja wam wiele nie, nie powiem, bo sam wiele o tej grze nie wiem. Tak naprawdę zobaczyłem jakiś jeden wstępny trailer na tym pokazie i wiem, że ta gra mnie po prostu wizualnie i klimatem zachwyciła. Ja się nie Dlatego... mogę sobie przypomnieć tej gry. Będę musiała ją sprawdzić. Wygoogluj sobie, wygoogluj sobie mm. bo wygląda fantastycznie. Z tego, co gdzieś tam się wczytałem, to będziemy się wsiadać w AI uwięzioną w ludzkim ciele i poznawać ciekawe. mroczne tajemnice Phoenix City, w którym się ta akcja właśnie będzie, będzie odbywała. Mówię, fajna gra, mówię, na pewno nie, nie preorder, nawet nie mogę wam powiedzieć, że na 100% ją wezmę i kupię, bo tak jak mówię, widziałem jedną zajawkę plus screeny z tej gry, ale ta jedna zajawka i te screeny wystarczyły do tego, żeby kupić moje zainteresowanie. I naprawdę rzućcie okiem. Rzućcie okiem, bo myślę, że powinniśmy dostać naprawdę fajny, nietuzinkowy produkt. A I tak tylko wspomnę, że będzie wchodzić, wychodziła na PC i konsole już nowej generacji, czyli tylko PS5 i Xbox Series XS. No i teraz kolejna gra, na którą oboje czekamy i w sumie niedawno ją skończyliśmy z platyną. Do dzisiaj pamiętaj, będę ci wypominał, do końca życia będę ci smoka wypominać. A y, tylko skończyliśmy pierwszą część, nie to, która wyjdzie. Aha, tak. nie, także, żeby nie było. Tak. <laughs> nie mówię, tak, 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 nie, to, że, nie to, że czekamy na grę, którą skończyliśmy. Wiecie? My nie... Nie, pierwszą część. <laughs> Jesteśmy podróżnikami w czasie. Chciałoby się. Chodzi tak, oczywiście tak. o Remnant 2. Dokładnie. Remnant 2. 
I szczerze mówiąc, jakbyście mnie zapytali jeszcze, bo ja wiem, z pół roku temu, to pewnie powiedziałbym, że przejdę do tej gry obojętnie. Pogrywałem ją przez chwilę trochę, potem zostawiłem, traktowałem po macoszemu, ale jak wróciliśmy do tej gry ostatnio, w doborowym towarzystwie, tak, to wciągnęła na maksa. Oj tak, naprawdę gra jest fantastyczna. To jest taki Souls-like, ale taki Souls-like ze strzelaniem, z elementami RPG. Dużo piu, piu, piu. Dużo. Znaczy w sumie ciągle. No coś tam można bronią biało też niby nawalać. Aczkolwiek, aczkolwiek to, co, to, co, to, co jest jakby jej wielką siłą, to jest to, że można grać nią w koopie, więc jakby ze znajomymi, z przyjaciółmi tak. myślę, że to jest fantastyczna gra, żeby wspólnie e, wziąć i, i, i przemierzać I takie pozakopolityczne mroczne To, co klimaty. podobało nam się chyba najbardziej w jedynce, to to, że jak przechodziliśmy do każdego ze znajomych, czy do ciebie, do mnie, czy do innych, to wciąż mieliśmy coś innego. Tak, bo gra jakby działa na zasadzie ym, losowo generowanych lochów, przestrzeni. Tak. Główna oś fabularna jest ta sama, ale po kolei te lochy, który, po których możemy, możemy się poruszać, one są generowane losowo, czyli nigdy nie wiemy, na co do końca trafimy. No, ale to, to jest też, fajne. Tak, to też temat na inny podcast, bo faktycznie o tej grze byśmy się mogli rozgadać. Mhm, myślę, że sobie na, na jakiś temat, na jakiś pewien podcast o Remnancie, pewnie krótszy, bo, bo, bo pewnie krótszy, ale przygotujemy, żeby może zachęcić Was do tej produkcji, bo pewnie nie jest aż tak szeroko znana, a szkoda, bo uważam, że jest, że jest warta. E, a teraz tylko powiem na samym koniec, że póki co widzieliśmy jeden zwiastun, e, ro, również z gameplayem, wygląda to fenomenalnie, jakby widać potężny progres w stosunku do tego, co, e, jakby, co było w pierwszej części, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby wam powiedzieć, że na tą grę czekamy bardzo. Tak. A teraz no kupujemy to... dodatki do jedynki i jedziemy z tym. Tak jest, bo jeszcze nie ograliśmy DLC-ki. A z Renatem dwójką myślę, że też się nad preorderem będziemy zastanowić. Pewnie tak. Myślę, że się zastanowimy. I wychodzi na PC, PS5 i Xbox Series X, czyli również już pomału widać tą tendencję, że gry na poprzednią generację po prostu pomalutku. Kończą się. Zanikają. No niestety. No I na sam koniec może tej takiej serii, potwierdzonej serii, wspomnę o jeszcze jednym tytule, ale już naprawdę bardzo, bardzo krótko, który również widziałem na jednym z, z pokazów PlayStation. Takie te pokazy PlayStation są naprawdę skarbnicą fantastycznych trailerów. Tylko to są... Od czasu do czasu. Od czasu do czasu oczywiście, ale czasami się trafiają takie, na które Perełki. rzeczywiście warto warto czekać. Chodzi o Banisher's Ghost of New Eden. Bardzo enigmatyczna produkcja, szczerze powiedziawszy. Eee, nie tylko co o niej myśleć, aczkolwiek po tym pierwszej zajawce z elementami gameplayu już właśnie stworzonymi e, i pokazanymi, to ja jestem przynajmniej zaintrygowany. To nie jest gra, którą powiem wam, że kupuję w ciemno. To nie jest gra, na którą powiem, że czekam na nią z wypiekami na twarzy. Nie. To jest gra, która mnie po prostu intryguje. Chodzi o ta gra będzie RPG-em akcji, które akcja się będzie miała toczyć z tego, co mi wiadomo, przynajmniej w Ameryce Północnej, końcówką lat XVII wieku, a mamy wcielić się w łowce duchów oraz towarzyszącą mu zjawę. Z tego, co wiem, to ta zjawa jest duchem jego żony, kochanki. 
Partnerki? Coś takiego, coś takiego, takie informacje znalazłem i właśnie wykorzystując te paranormalne zdolności będziemy przemierać różnego rodzaju takie mega fajne, klimatyczne, klimatyczne lokacje. Na zajawce wyglądało to bardzo fajnie, bardzo klimatycznie, ale jak wszyscy wiemy, zajawki zajawkami, a... Powiedz co, zarzuciłeś żebym sobie obejrzała tą zajawkę, bo kompletnie nie kojarzę tego tytułu. Sprawdź, sprawdź sobie zajawkę i mówię, nie ma na razie daty, daty konkretnej produkcji, yy, premiery tej, 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 tej gry. Wiemy, że ma się podobno ukazać w tym roku. Jeszcze raz przypomnę, to jest Vanishers Ghost of New Eden. I ma wyjść na pacety PS5 i Xboxy Series X. I w sumie teraz prawie już kończąc, mamy jeszcze dwie gry, w sumie jedno DLC i jedną grę zapowiedzianą na ten rok, ale tu jesteśmy bardzo wątpliwi, czy wąt- mamy wątpliwości, czy w ogóle wyjdą w tym roku. E, tak, z racji tego, że jedna z tych produkcji jakby studio nas przyzwyczaiło do tego, że, że lubi swoje produkcje mocno opóźniać i to już nam powinno dać pewnego rodzaju e, wskazówkę, o czym mowa. A druga gra... Mm, jest grą realizowaną przez bardzo małe studio. Pierwszą tak naprawdę grą, którą to studio realizuje w takim formacie i trochę o niej ucichło, więc mamy pewne obawy na jakim etapie są po prostu obecne, obecny stan zrealizowania tak, tej produkcji. to zacznijmy może od tego DLC. No co nam powiemy? Mówimy oczywiście hmm. o Cyberpunk 277 i DLC Widmo Wolności. Osobiście, wiesz co, czekam. Czekam na te DLC, bo Cyberpunk nie wciągnął. Lubię tą grę. No, była jaka była, ale była wciągająca. Ta fabuła była wciągająca, te mechaniki tam. I jestem bardzo ciekawa, co oni zrobią w tym DLC. Nie, to jak dla mnie to bez dwóch zdań. W sensie, ja kocham świat cyberpunk. Mm-hmm. Ja też nie, nie przekreślę od razu te, tych wszystkich błędów i, 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 i tego, i tych, które, jakby, które ze swojej strony to jest studio CD Projekt Red przy premierze e, cyberpunka popełnili, bo, bo to są rzeczy, które nie powinny mieć nigdy w życiu miejsca. Niemniej tak, jednak. Prawdę mówiąc, to ta premiera powinna się odbyć w zeszłym roku. Tak, Teraz oczywiście. Z najnowszą aktualizacją. Dokładnie, dokładnie tak i już tylko na nextgenach tak naprawdę, czyli mm. obecnych karantgenach w zasadzie, bo nie ukrywajmy, pod względem fabularnym, mm. pod względem konstrukcji świata, bohaterów Cyberpunk 2077 jest grą fantastyczną, fenomenalną. Jest to gra, która jakby wpadła w moje serducho i bardzo długo w nim została, bo ciężko jest się z tego świata wyrwać. Oczywiście być może tam bardzo dużo rzeczy były, było takich, które, które, które się nie sprawdziły, które, które jakby gracze oczekiwali czegoś innego, a dostali ostatecznie co innego, ale to nie ma znaczenia. Zresztą myślę, że taki temat, w sumie tak sobie teraz pomyślałem, Aga, jak powiedz mi, bo tak zarzucę taki luźny mhm. temat i teraz w sumie nie byłby to głupi pomysł na jakiś odcinek, typu takie nasze największe... Mm, może trochę może nie rozczarowania, albo rzeczy, które, które, które nas. Na które czekaliśmy, a, a ostatecznie okazały się czymś innym. W sumie dobry pomysł. W sumie nie jest to długi pomysł. Może to tak. jest jakiś temat na, temat na przyszłość. Niemniej jednak cyberpunk widmo wolności jest dodatkiem, na który czekam bardzo. Ja tak samo. Bardzo. Zwłaszcza, że podobno ma być utrzymany w klimatach szpiegowskiego thrillera. Ja bardzo chętnie wrócę do tego świata. I będzie Idris Elba. Będzie. Tak, po raz kolejny CD Projekt Red sięgnęło po znaną twarz, czyli po Keanu Reevesie. Teraz mamy Idrisa Elbę. Zobaczymy, jak teraz zagrają. 
Ja kupuję DLC w ciemno. Myślę, ja tak że, myślę że, kupi, że się nauczyli trochę na swoich błędach. Ostatnia wersja była bardzo porządna. Zresztą tak samo udowodnili to tą wersję nexgenową. Wiedźmina 3 ostatnio. Ja nie widzę przeciwwskazania do tego, żeby ten, ten, ten DLC nie kupić i wam go nie polecić. Jedyne co, to będzie wychodzić już na nowe generacje, czyli PC, PS5 i Xbox Series X, czyli również jak w przypadku Horizon Forbidden tak, West, Burning Shores, twórcy zdecydowali się o niewypuszczeniu tego dodatku na poprzednią generację konsol. I to jest, mimo tego, że to jest bardzo tak samo kontrowersyjne, to uważam, że jest to mądre, bo jeżeli był problem z tą grą już w podstawowej wersji na poprzednią generację, to może nie brnijmy w to po prostu dalej. Tak, i w sumie już dochodzimy do końca. Ostatnia gra, na którą bardzo czekam, bo jest na podstawie powieści polskiego pisarza. Powiesz jakiego? Racka piekary! Dokładnie. Tak. Mm. Inkwizytor, no. Dokładnie. No inkwizytor, kurczę. Tak. Ja przez lata się zaczytywałem tym cyklem. Ja na studiach jeżdżąc w jedną w drugą stronę w pociągu kupowałem te książki, pochłaniały mnie po prostu w parę dni. Ja tak w sumie od niedawna, jak mi chłopak polecił te książki, to tak wchłonę, weszłam w ten świat. Mati, I tak, pozdrawiamy i cię. I przepadłam. Fantastyczny cykl książkowy. Jakby opisuje alternatywną wersję historii średniowiecza, w której Jezus Chrystus stąpuje z krzyża, łamiąc krzyż i ogniem, mieczem bierze i krwawo kara swoich prześladowców. Dokładnie. I mamy... Ciekawa wizja. Bardzo ciekawa wizja. którzy strzegą tam mocną, żelazną wręcz ręką panujących tam praw. Trup. Książek jest całkiem sporo. Myślę, że w tym miejscu również możemy Was bardzo serdecznie do tych książek mm-hmm. zachęcić, żebyście sobie po nie sięgnęli, bo naprawdę warto się z tym cyklem <coughs> inkwizytorskim zapoznać. Zwłaszcza, że on cały czas gdzieś tam wychodzi. On, Jacek Piekara cały czas pisze nowe powieści. Ja cały czas czekam na, na czarną śmierć, która zakończy cały cykl, no ale mm-hmm. no zobaczymy. To myślę, że ta czarna śmierć jest prawie tak samo mityczna jak wichry zimy od George'a R. R. Martina. No ale zobaczymy. Nie? Ale też zobaczymy. musimy być szczerzy, bo ta gra wizualnie na razie nie zachęca do kupna. Nie, niestety mm. nie. I szczerze powiedziawszy, kiedy widziałem pierwsze zapowiedzi, no co wam powiem, no skojarzyło mi się co najmniej z generacji albo do tyłu. Mm. Taki po prostu. Może pierwszy gotik? No, coś takiego. Coś tutaj będzie. No, no niestety na razie no, nie zachęca do kupna. No, zobaczymy, co pokażą później twórcy. No, niech sobie na spokojnie to dłubią. Ja poczekam, ty też pewnie poczekasz i fani tak, tak, kary poczekają. Tak. Tylko niech to zrobią na spokojnie, niech sobie to podłubią. Zwłaszcza, że tak jak mówię, powtórzę się to, co mówiłem na samym początku. Jest to studio. To jest dla nich pierwsza tak duża gra. Mm-hmm. oczekiwania mogą być ogromne, bo myślę, że grono fanów Jacka Piekary cyklu inkwizytorskiego jest ogromne. No i myślę, że wiele osób, w tym pewnie ja, kupi tę grę bardziej ze względu na sentyment i jakby na, na, na ten świat, który się z nas w powieści, niż na to, że ta gra będzie faktycznie na to zasługiwała, w sensie, że no i będzie na tyle piękna, żeby dorównać jakby obecnym, obecnym produkcjom. Ja liczę na jakąś figurkę z Mortimerem. 
Mm. O Jezu, nie pomyślałem <śmiech> o tym, ale jakie by to było, jakie by to było miodne. Oj, 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 oj. Albo chociaż taki, wiesz, stalowy wisior z złamanym krzyżem. O, nie? Także, jeżeli jakimś cudem, jakimś cudem, twórcy będą słuchali tego, co tu mówimy, to prosimy was bardzo. My byśmy bardzo chcieli takie wydanie. Kupimy wtedy na preorder. Absolutnie. Preorder jak nic. W każdym razie, gra jest zapowiedziana na PC, PS5, i Xboxy Series XS, czyli również nie mamy do czynienia z, z poprzednimi generacją konsol, co w sumie jest trochę zaskakujące, bo jednak mówię, no, przynajmniej wyglądowo z tych pierwszych gameplayów wydaje się być to takie bardzo bardzo retro style. I tym miłym akcentem dotarliśmy do końca listy. Tak, także jak widzicie, rok 2023 zapowiada się bardzo intensywnie pod kątem gamingowym. Myślę, I to w sumie produkcji... tylko pozycje, na które czeka nasza dwójka. Tak, oczywiście. Tych produkcji, które będą wychodziły w tym roku jest cała masa, nie? Także myślę, że coś z pewnością dla siebie byście mm. wybrali. No my się podzieliliśmy z wami naszymi planami, naszymi oczekiwaniami na ten rok, także dajcie nam proszę znać też może w komentarzach, czy któraś z tych gier, o których wymienialiśmy również was intryguje, a może o których nie słyszeliście wcześniej na przykład i po wysłuchaniu tej naszej zapowiedzi może poszliście, wygooglowaliście nazwę, może was również zachęciła do zakupu, albo przynajmniej do tego, żeby się jej bliżej przyjrzeć i zainteresować się, jak będzie wychodziła już bliżej daty I też premiery. jesteśmy bardzo ciekawi, co sądzicie o preorderach, czy składacie, czy jednak czekacie na promki. True. A jeśli składacie, to też dajcie nam znać, dlaczego to robicie. Tak, w sensie, czy dlatego, że tak bardzo ci danią serię, czy właśnie może tak jak my czasami, zdarzało się, chcecie mieć fajny Steelbook no, dodatek do, do danej gry, czy może po prostu wolicie raczej zaoszczędzić, poczekać na patche do danej gry, na uzupełnienie zawartości, na poprawę błędów, które się, nie, no, nie ukrywajmy, często na, 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 na premierę zdarzają. Dajcie nam znać. Także, no co, my ze swojej strony bardzo nam dziękujemy. Mamy nadzieję, że dotrwaliście z nami aż tak. do tego miejsca. Wiemy, że znowu się rozgadaliśmy. Zobaczymy. Może postaramy się następnym razem troszeczkę ten czas okroić, no ale... Tak. Już widzę, że mówimy to już za każdy, na koniec każdego podcastu, że się postaramy i chodzi jak wychodzi. No, no ale co tu dużo mówisz? Naprawdę jest taka, że rzeczywiście jest na to czekać. Ten rok się zapowiada bardzo interesująco, także, także tutaj ciężko byłoby cokolwiek pominąć, żeby nawet nie wspomnieć czasami w tym o tym w, w dwóch, trwóch zdaniach. Także dziękujemy wam bardzo. Nie dograni was. Pozdrawiają serdecznie. No i co? Słyszymy się, mam nadzieję, w następnym podcaście. Tak. Trzymajcie się. Pa. Na razie, cześć.